0: Nou goedemorgen iedereen, nogmaals welkom ook voor die mensen die hier allereerste keer zijn. Mensen die vaak meegekeken hebben online en nu voor het eerst hier zijn. Dan kan je echt bemoedigen. Zit je nu nog thuis en ben je nog nooit hier in deze club geweest, zorg dat je er volgende keer bij bent. Volgens mij is het gratis parkeren tot 12 uur en daarna bij Tropicana ook nog gratis. Dus het is, uh, het is leuk om hier te zijn in hartje Rotterdam. En wat sommigen misschien wel niet weten, een keer geteeld, mijn oom die heeft deze club gebouwd. ...heeft hij 25 jaar geleden, toen heette het de danssalon. Ja, dat was natuurlijk een grote zonde in onze familie, om dat soort dingen. Maar het is wel bijzonder dat wij hier nu kerk mogen doen. Want woont inmiddels niet meer in Nederland, maar hij heeft wel vernomen dat wij in zijn oude club... ...hier het huis van God maken op een zondag. Hé, hey, ik mag vandaag het woord met jullie delen. Mevrouw heeft vorige keer al gezegd dat alle... Al oh, haar verlangens heeft God verhoord, behalve één ding. En dat is dat ze met een Henk getrouwd is. Dat ben ik dus. Ze zei wel, iedereen heeft eigenlijk een Henk nodig in zijn leven. Dus ik ga vandaag spreken over waarom je een Henk in je leven nodig hebt. Nee, dat is niet waar. Um, waar ik over ga spreken, is één van onze als kerk. Wij zijn er als kerk, eigenlijk vatten wij het als City Life Church Rotterdam samen. Wij zijn er om jou te helpen. God te leren kennen, vrijheid te ervaren en vervolgens een verschil te maken in jouw wereld en in de wereld om je heen. En dat vrijheid ervaren, die tweede pijler van City Life Church, daar wil ik graag vandaag dieper op ingaan. Want de Bijbel zegt, um, waar de geest is van God, daar is vrijheid. The truth will set you free. En dan is het natuurlijk wel heel belangrijk om te weten wat dan die waarheid is. What is the truth? The truth about God. Ik dacht, nou, dat is een mooie titel voor mijn preek vandaag. The truth about God. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar heb jij wel eens een documentaire gekeken die begon met The Truth About The truth about the moon, moon landing. The truth about Donald Trump. Er zijn tientallen, zo niet honderden... misschien zelfs wel duizenden documentaires, artikelen... die gaan over the truth about. Ik heb er een paar op gezocht. Er is ook the truth about belly fat. Of, Reciano, the truth about chicken nuggets. Ja, ja. Of voor de kinderen, the truth about Mickey Mouse... Het is all-out daar. En de vraag is natuurlijk: als jij een documentaire bekijkt over the truth about, kom je dan achter die waarheid? Zoals jullie weten, misschien sommigen van jullie, wij houden van gezond eten thuis. Dus ik, ik ben wel bezig met hè, wat ligt er op mijn bordje, hoeveel ingrediënten zitten er in de producten die ik eet. Als er meer dan vijf ingrediënten op, je, hè, op de achterkant van je potje pasta staat, dan moet je even goed nadenken van, is dit nog wel gezond? En ja, dus, eh, volgens mij was het een anderhalve maand geleden, ergens in september, aanraden van een collega, die heb ik een, een documentaire gekeken, de, volgens mij had die Seaspiracy of zo iemand gezien, Seaspiracy, over de truth about, the, over... Uh, uh, ...over bevissing van de oceanen. Ik dacht, nou, ik ga daar gewoon eens naar kijken... ...want ik ben over benieuwd van... Hè, die, ...ik eet niet heel veel vlees en vis... ...maar het wel, ja, ik wil nog wel even kijken... Ik zit ...het nog allemaal goed... ...met een stukje zalm dat het op het bord ligt. En je raadt het al, weet je ...als we zo doorgaan... ...de strekking van de documentaire was... ...als we zo doorgaan, dan zijn onze vissen leeg... ...of de zeeën zijn over een x aantal jaar leeg... ...dat stukje zalm is eigenlijk helemaal niet roze, hè, mensen. Dat is gewoon roze, omdat die kweek zalm, ge, allemaal kleurstoffen toegediend krijgen. Zodat jij een mooi roze stukje zalm op je bord krijgt. Nou, en all, aan het einde van die documentaire had ik echt zoiets van, hmm, moet ik nog wel vis eten? Uh, en ja, dit is natuurlijk, we moeten goed uh, nadenken hoe we met deze... Aarde omgaan. God heeft ons ook de opdracht gegeven om, om te heersen over de hele aarde. Dus het is goed dat we daar stil bij staan. Maar ik had zoiets van: nou, misschien moet ik toch echt geen vis meer eten. Want ja, het zou zonde zijn als die zee in 2050 helemaal leeg is. Totdat in één keer, echt serieus, binnen een week zag ik een nieuwsartikel. Als het goed is komt het op het scherm, van de National Geographic. En daar bleek dat al die tonijnsoorten waar die documentaire het over had die worden niet langer met, met uitsterven bedreigd. En toen dacht ik, hé, maar hoe zit het nou? Ik heb toch net die documentaire, het is een truth about, dus, hè, het is toch waar dat het zo is. Maar dan lees ik dit en de, en de referenties, hè, de, de wetenschappelijke basis vanuit de, de National Geographic, die, die, die klopt, althans daar ga ik dan ook vanuit. En toen ging ik weer eens terug naar, naar die documentaire... En ik klikte ik eens even door op de makers erachter. Dan bleek dat dat een bedrijf is wat heel erg plant-based subscription, eh, abonnementen uh, verkoopt. Uh, waar je dus maandelijks moet betalen om allerlei recepten uh, van plant-based meals door te krijgen. En dus zat ik daar eens op te kijken. Ik dacht ik, hé, hey, er stonden allemaal getuigenissen van, van gebruikers op de, op de homepagina. En ja, ik, ik zit een beetje in de marketing. Ik dacht, ik ga eens even een zo'n fototje scannen en zoeken. En dat bleek dat zo'n foto, de homepage die er stond, ik was gewoon uit zo'n stokfoto database gekocht. Dus met een of andere quote eronder. Toen dacht ik van, hoe fake is dit allemaal? Dus de makers van deze documentaire, die de waarheid aan mij willen vertellen, die blijken aan de achterkant hele andere bedoelingen te hebben. Ik was even helemaal de kluts kwijt. En ik denk dat ik niet de enige ben. Ik denk dat er een reden is dat er zoveel truth about documentaires, artikelen en dergelijke zijn. Mensen zijn in deze tijd meer dan ooit op zoek naar de waarheid. Het is heel belangrijk om te snappen in welke tijd we leven. Er worden twee verschillende aan uh, Tijd wordt uh, in de Bijbel in twee verschillende uh, benamingen gegeven. Je hebt de Logos tijd, hoe laat is het nu? Is het 12 uur? Ah, nee, dat is de afstandklok. Het is 11 uur 03. En er is de Kairos tijd. wordt 86 keer in het Nieuwe Testament beschreven. De Kairos tijd is de tijd die het nu is in de grotere planning van God... En God vindt het heel belangrijk dat wij snappen in welke tijd we leven. In het Oude Testament waren er de zonen van Issachar, En die zonen van Issachar die wisten te onderscheiden in welke tijd ze leefden. Zodat ze wisten wat het juiste was voor het volk Israël om te doen. Als het goed is, ja, in 1 kronieken 12, vers 33 staat dat. Uit de stam Issachar Isag waren die zonen, waar men de tekenen destijds goed aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen. En niet alleen in het Oude Testament, ook Jezus in het Nieuwe Testament, in Lucas 12, vers 56, die eigenlijk, hij rebukes the disciples. dus hij spreekt ze aan en hij zegt van ja, maar. You hypocrites, you know how to interpret, interpret the appearance of the earth and the sky. Dus ja, jullie weten hoe je de, 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 de hemellichamen moet interpreteren. How is it that you don't know how to interpret this present time? Dus Jezus geeft ze er eigenlijk van langs, omdat ze niet het Keiwals moment, niet weten, niet snappen wat er gaande is. Wat God aan het doen is in deze tijd. En zelfs Paulus in Romeinen uh, 13, vers 11, zegt hij... And do this, understanding the present time. Beste mensen, we leven in een tijd... waarin de waarheid zo belangrijk is. Zoveel mensen die zijn op zoek naar de waarheid. Maar beseffen jullie ook dat al in Genesis, in Genesis 3... Nadat Adam en Eva de waarheid van God hadden ontvangen, die ze gezegd, als je van deze boom eet, dan zul je sterven. En wie kwam daar. Die kwam daar. De vijand, die kwam. En die fluisterde in, in de oor. Heeft God gezegd, dat als jullie van deze boom zouden eten, dat jullie dan sterven? tell you the truth about. En toen ging hij de waarheid verdraaien. Hij verdraaide de waarheid. Hij zei, nee, als, je deze, als jij van deze boom, als jullie van deze boom eten, dan zul je niet sterven. Dan zul je net zo worden als God. En dit hele oude trucje van de vijand gebruikt hij keer op keer op keer. Dus we zien aan de ene kant... Dat mensen op zoek zijn naar de waarheid. Als God bestaat, waar is hij dan? Wie is God? Is hij vandaag nog wel hetzelfde als wat hij zegt dat hij in de Bijbel is? En aan de andere kant zien we de vijand die probeert de waarheid altijd te verdraaien. Als er morgen een Truth About documentaire is over Mark Rutte, de Truth About Mark Rutte. Verwacht één van jullie dan... ...een positieve documentaire over Mark Rutte. Ik ben een marketeer. Dit, deze titels noemen we clickbait. Een bait is aas, dus he, waar je mee gaat vissen. Het is dus, dat wordt uh, in marketing termen dus clickbait genoemd... ...hoe je iets noemt. Dus de onderwerpregel van een e-mail of de titel van een documentaire. Het wordt zo nagedacht over hoe dat genoemd wordt... dat het leidt tot zoveel mogelijk mensen... die gaan klikken op die documentaire of op de e-mail. Morgenochtend stuurt uh, Stefan onze wekelijkse nieuwsbrief van CLC. Nou, ik kan je garanderen dat als die e-mail morgen... gewoon CLC nieuwsbrief maandag, uh, dat is 7, 28 oktober... Uh, dat die zo getiteld is, dat die lang niet zoveel... ...kliks, uh, eh, opens krijgt... ...als dat de e-mail morgen heet... ...The Truth About City Life Church, Rotterdam. The, <laughs> The Truth About <laughs> Daniel de Vos. <laughs> Mensen zijn op zoek... ...naar de waarheid. Alleen de geest... ...die achter heel veel... ...van deze uh, documentaires... ...en heel veel inspanningen van de vaan zit... ...die is zo vaak negatief. En het is belangrijk dat wij als kerk... ...snappen in welke tijd we leven. We leven in een tijd... waarin er heel veel om ons heen gebeurt. De afgelopen anderhalf jaar... zijn impactvol geweest... en we hebben het zo vaak hier gedeeld. Maar het is zo belangrijk... om te snappen en te weten... wat God aan het doen is. En naar zijn stem te luisteren. Ons niet af te laten leiden... door datgene wat om ons heen gebeurt. En daarin meegezogen te worden. De waarheid staat in Gods woord. Ik ben ermee begonnen in Johannes 8, vers 32. Dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen. En de waarheid zal jullie vrijmaken. Jezus zegt in Johannes 14, vers 6. I am the truth, the way and the life. No one comes to the Father except through me. De waarheid vind je maar op één plek. En dat is in Gods woord. Gods woord is waarheid. En ja, ik noem het het vingertje van Shara, mijn vrouw, hè, die is soms een beetje streng. Bijbel lezen. Hij heeft ze twee weken geleden gezegd: Bijbel lezen. Maar ik wil het vingertje nogmaals omhoog steken. En niet om jullie te bestraffen. Ik denk dat we niet, nu niet, hè, de, de times waarin we nu zitten, de tijd waarin we als kerk nu zitten, is niet dat we een God spreken die hel en verdoemenis is over je uitspreken. Wij geloven in een God die liefdevol is, die van jou houdt. We hebben het net gehoord in de samenvatting van de Bijbel van Jan. Een God die van zijn kinderen houdt en die er is om een relatie met jou en mij aan te gaan. Is proef ik ook dat we soms te gemakkelijk zijn geworden. Dat we wachten op het woord op een zondag. dat hier gesproken wordt. Nou, ik geloof en ik weet, en dat zegt Gods woord ook: dat Hij zichzelf aan jou mag openbaren. Er is ook zo'n mooi vers, um, Petrus Matthäus 16, vers 15. Ik denk niet dat ik die doorgeven heb aan de beamer. Daar kwam mijn vrouw nog mee en ik vind het zo mooi. Want Jezus vraagt eraan zijn discipelen... Wie, zeg, wie zegt men dat ik ben? En dan geven ze allerlei antwoorden. Dan zeggen ze, denkt dat u Mozes bent, Elia, een andere profeet. En dan vraagt hij, maar wie ben ik volgens jullie? En Simon Petrus Simon antwoordde... U, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde... Simon, zoon van Jona... Wat heerlijk voor je dat je dit begrijpt. Want je weet dat niet doordat mensen dat jou hebben laten zien... maar mijn hemelse Vader heeft jou dat laten zien. Dus Simon, Petrus, die deelt hier zijn openbaring over wie Jezus daadwerkelijk is. En hij zegt, gezegend ben jij. En niet omdat anderen, niet omdat de kerk, niet omdat de spreker... op zondag jou verteld heeft wie ik ben... Maar omdat God jou dat, aan, dat aan jou heeft geopenbaard. En ik geloof dat wij hier elke week kunnen staan, ik en andere sprekers, om jou te vertellen wie God is. Of wat de waarheid over God is. Maar ik geloof dat God zichzelf aan jou wil openbaren. God is waarheid. God is true. Zijn woord is waarheid, zegt Ik begon deze preek met de titel van mijn preek die The Truth About God heet. Maar ik wil hem eigenlijk afsluiten met The Truth Is God. En ik geloof, als je mij vraagt in we, welke tijd we nu zitten, dat er een toename is in honger onder christenen. Ik proef het heel erg in onze kerk naar een echte levende ...ware God, naar een kerk waar de Heilige Geest elke zondag weer opnieuw mensen aanraakt. We komen, van een, we komen misschien 10, 20 jaar geleden van een situatie waarin we als kerk weer modern relevant wilden zijn. En ik zie dat vandaag de dag dat mensen meer willen, dat ze, dat ze zeggen, God, als u dan bestaat... Als u dan zegt dat u de Jehovah Rafa bent, de God die geneest, wilt u mij dan genezen? God, als u zegt dat u rust geeft, wilt u dan mij rust geven? God, als u zegt dat ik uw kind ben, wilt u mij dan aannemen als uw kind? Gods woord is waarheid. En het is ons verlangen dat in het komende seizoen dat het woord gaat leven. Dat het woord gaat leven in jouw dagelijks bestaan. Waar je ook gaat, wat je ook doet. Dat je een honger gaat krijgen naar Gods woord. En dat God zichzelf gaat openbaren door zijn woord aan jou. En ja, je kan bemoedigd worden hier op een zondag. Maar wij zullen niet zeggen wat je moet denken. Maar wij zullen je wel bemoedigen dat je gaat denken en dat je het woord in gaat duiken. En ik wil iedereen vragen om zijn ogen te sluiten, want ik wil een gebed over je uitspreken. Vader in de hemel, dank u wel dat u zichzelf in uw woord aan ons openbaart. Vader, help ons om richting te krijgen in alles wat er om ons heen gezegd wordt. Alle waarheden die eigenlijk geen waarheden zijn, vader, we leggen ze aan de kant. En dank u wel dat we mogen weten dat uw woord waarheid is... En dat uw woord een levend woord is. En ik bid voor jou dat het woord van God, de Bijbel, meer en meer voor jou gaat leven. En ik bid als je in dit seizoen, in een droog seizoen is, zit, waar je de Bijbel misschien amper opent. Heilige Geest, wilt u komen? Wilt u ons hongerig maken naar uw woord? Naar uw levend woord? Vader, op u baar uzelf aan ons. Vader, leer ons om te ontdekken dat we kinderen zijn. Dat we erfgenamen zijn van u. Door uw woord. Dank u wel, Vader, dat u met uw heilige geest bent. En dat u een ieder aanraakt. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan en dan gaan we God aanbidden.